0: Muito bom dia, está a começar o Contra Corrente. Hoje vamos olhar para os protestos dos agricultores. Participe até ao meio-dia com a sua opinião através do 91002 4185.
1: Ontem foi um dia de protestos de agricultores em Portugal e em Bruxelas. Hoje os protestos continuam em Portugal, aparentemente sem a mesma dimensão. No nosso país foi, de resto, uma movimentação que surgiu à margem das associações do setor, um movimento que, de certa forma, nasceu espontâneo, tal como os protestos dos polícias também nasceram de um modo espontâneo. Hoje queremos, sobretudo, falar daquilo que mobiliza os agricultores, mas também do que nos indicam estes novos movimentos e de como eles podem influenciar a campanha eleitoral em curso? Uh, os agricultores portugueses buscaram inspiração nos protestos em França, na Alemanha, ou aquilo que se prepara em Espanha, José Manel, ou, ou achas que em Portugal as razões são ainda assim outras?
0: Quer dizer, há razões portuguesas, bom dia novamente, Carla, há razões portuguesas, dia, mas uh, uh, protestos agricultores, um pouco por toda a Europa, repara isto, o primeiro episódio onde eles ocorreram até foi na Alemanha, e, curiosamente, uma das, um dos motivos que desencadeou os protestos na Alemanha é, é também uma reivindicação portuguesa, dos agricultores portugueses, tem a ver com aquilo que pagam pelos combustíveis, isto é, pelo gasóleo óleo das máquinas agrícolas, e, portanto, isto remete diretamente para problemas que têm a ver com a forma como a Europa tem vindo a modificar as suas políticas agrícolas, e as suas políticas de uma forma genérica para uh, enquadrar as questões ambientais. Mas já lá vamos, porque antes, precisamente por causa dessas questões ambientais, eu ontem fiquei assim, ontem e hoje novamente, porque chegou até um outro comunicado, acabou de me chegar outro comunicado, um pouco de boca aberta, quando vejo a sessão Zero e a Climáximo a bater palmas e a dizer que estão na rua com os agricultores. Hum. Vamos lá ver. Uh, uh, Em França, os ecologistas já estão aos saltos com as cedências do governo francês aos agricultores, porque essas cedências são quase todas elas contra a agenda dos ecologistas. Portanto, os nossos ecologistas estão a fazer o quê? Estão distraídos, estão a pensar noutras matérias, não percebem que uma parte dos problemas da agricultura tem a ver com algo que em Bruxelas não sei se está a ser feita da forma mais equilibrada possível, que é a velocidade a que se faz a transição, um, transição climática, portanto, a transição energética e tudo o que tem a ver com as questões ambientais. Este tema tem vindo a, a subir de tom. A maior parte das cedências feitas, ont- feitas nos últimos dias pelo Primeiro-Ministro francês a uh, tal uh, vão no sentido de fazer marcha atrás em, no, no fundo, violar regras europeias. Há hoje um editorial no Figaro que diz o regresso da soberania nacional. Porque, no fundo, uh, o que o governo francês está a decidir é que há regras europeias que não se aplicam à França. E há questões que têm a ver com... E, e, já vou tentar explicar porquê. E há questões que têm a ver com uh, subsídios e por aí dentro que não se aplicam à França. Em Portugal não parece haver muita preocupação pela soberania, porque as últimas declarações da Ministra do Ambiente é que tem que pedir autorização à Europa. Portanto, vamos ver exatamente o que é que se se passa, não é? Aliás, eu acho que uma parte desta irritação dos agricultores portugueses, e eu no lugar deles talvez me tivesse também irritado, tem a ver com aquilo que se passou na quarta-feira passada com aquela conferência de imprensa.
1: Da, Pronto, da, Ministra da, da Ministra da Agricultura com, Ministro da com o Ministro
0: da, 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 das Finanças. Uma conferência como já penso com o Miguel Pinheiro, que disse muito high-tech, portanto com umas, uns microfones no ar e tal, assim, umas coisas muito high-tech, mas no fundo uh, fez aquilo que o Partido Socialista já tem o Governo do Partido Socialista tem feito muitas vezes, que é embrulhar as mesmas coisas de forma diferente, a julgar que uh, uh, faz as pessoas acreditar que há políticas novas. Uh, esquecendo das políticas antigas, Portanto, aquilo que, que deu, as notícias, eu até vi pessoas a reagir às notícias indignadas, agora há dinheiro para tudo, era que havia 500 milhões ou quase 500 milhões para a agricultura. Quando se faz esmiuçar, verifica-se que o grosso desses 500 milhões, para não dizer quase tudo, são medidas que já estavam ou no Orçamento de Estado ou no Acordo de Rendimentos com, uh, que foi assinado na constituição Social, Portanto, verdadeiramente não há nada nada muito substancialmente novo e o que é novo é tal coisa, temos que pedir autorização a Bruxelas. Portanto, foi isto que que não desmobilizou os agricultores, mas sobre os agricultores portugueses eh, há uma coisa que eu gostaria de de destacar, que é a forma como tudo isto começou a acontecer E e que também tem paralelos com a forma como aconteceu designadamente em França, onde são movimentos que vem, que são muito espontâneos, vêm de baixo. Portanto, são movimentos que surgem, olha, como os dos polícias, não é? o dos polícias, os sindicatos estavam a negociar, a negociar, a negociar, e houve um polícia que resolveu ir dormir para a Assembleia e de repente desencadeou. Foi como se explodisse uma, um dique e aquilo enxurrada veio por aí. E vem depois a seguir, os, as organizações institucionais entram na... Incorporam. Na, incorporam esta... esta este movimento e negocinho e por aí adiante. Eu neste caso, os agricultores, que se diga, não sei se em Portugal, enfim, em França, aparentemente isso já está a acontecer, apesar de ontem, enfim, ontem na Europa foi complicado, não é? Em Bruxelas, em Bruxelas o, o, a manifestação de agricultores que vieram de França, vieram da Bélgica, vieram de, da Holanda, vieram da Alemanha, vieram de Itália, vieram de Itália, Pá, foi, teve aspectos bastante desagradáveis e violentos, não é? Houve uma estátua, tiraram abaixo de uma estátua, incendiaram muitas coisas, o cheiro não devia ter sido o melhor de todo, porque uma das coisas que eles levaram para incendiar foi estrumo. <risos> Portanto, uh, bem, o Parlamento Europeu também às vezes é bom que quem lá está tenha uma noção mais próxima da, da realidade, não é? Bem, este, não estou a defender <risos> este acontecimento, estou só a fazer um comentário... À parte, digamos assim, porque isto tem muito a ver tem muito a ver com a forma, como os, a forma como os políticos olham para estas coisas, não é? Nós hoje publicamos aqui um texto no, no Observador sobre a ausência de peso político da, da agricultura, em que tem umas contas curiosas, eu não vou repetir o texto todo, é do engenheiro Mira da Silva, em que ele, em que ele recorda que os, os distritos agrícolas em Portugal praticamente não contam, não é? Em termos, de, em termos eleitorais. Portanto, só para teres uma ideia, os distritos onde. tanto os distritos urbanos, Lisboa, Porto, Setúbal, elegem 107 deputados. É por quase metade, não é? Nós temos 230, é quase metade. Os distritos mais rurais, digamos assim, Vila Real, Castelo Branco, Évora, Beja, Guarda, Bragança e Porto Alegre. 1, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete distritos, uh, elegem 23 deputados, ou seja, 10%. Portanto, o uh, peso, não é só o peso que estes deputados têm na Assembleia, é a atenção que os partidos dão à, àquilo que são a sensibilidade destas, desta gente, não é? É evidente que há muitos agricultores noutros distritos populosos, aqui no, no chamado Oeste, na zona de Santarém, mas... Uh, muitos dos problemas destes, destes, destes eleitores são pouco uh, considerados. E isso nota-se muito, na minha perspectiva, naquilo que provavelmente são os grandes problemas que acabam por, uh, por condicionar muito o que se está a passar. Há uma parte que é portuguesa e uma parte que é europeia. A parte portuguesa, aparentemente, pelo que eu li, tem muito a ver, e não fico surpreendido com o que li, tem muito a ver com... Uh, uh, Incompetência mesmo do Ministério da Agricultura, que eh, em questões tão simples como prever os territórios onde se aplicavam as chamadas medidas agroambientais, fez é aquilo de tal maneira que eh, resultou nos tais cortes de 35%, que, que hoje em dia toda a gente se queixa que a Ministra diz que foi uma má comunicação do que devia ser, mas aparentemente não há má comunicação nenhuma, é a realidade. Ela gostaria de dizer que o corte afinal era um crescimento, como muito há como os spin-doctors do Partido Socialista gostam de fazer, mas uh, essa é a realidade. E, uh, uh, olha, se não tivesse caído o governo, se o António Costa não tivesse tido o 7 de novembro, toda a gente me dizia que, uh, provavelmente, chegaríamos a janeiro já sem Ministro da Agricultura, porque mais tarde uh, estava-se a preparar uma remodelação e ela não ia sobreviver de certeza, não é? Não ia sobreviver uhum. de certeza. Até porque há uma perceção geral no setor que ela é uma parte do problema mesmo, não é parte da solução mesmo, parte do problema. Ela hoje, talvez vá ali ao Cresceto, ou assim, a gente falar com os agricultores, Sim. que é um sinal de que os canais habituais, cá PICNA, não estarão a funcionar totalmente, mas não creio que já tenha autoridade seja para o que for. Bem, dito isto, essa é a parte portuguesa, mas depois há uma parte europeia e que tem a ver com o, tal, o chamado Green Deal e o chamado Green Deal vamos lá ver. Uh, a Europa, a Europa da União, da União Europeia, a primeira comunidade Económica europeia, foi muito construída em cima da chamada política agrícola comum. A política agrícola comum, se nós formos à origem das origens, portanto é preciso recuar
1: ao pós-guerra, uh,
0: uh, até quase, a década de 50, a, cent, mais de 60 sim. anos, até a década de 50, a política agrícola comum, uh, na expressão de alguns especialistas, é uma espécie de a Alemanha aceitava pagar uma espécie de reparações de guerra à França, porque basicamente desde o princípio que a política agrícola comum representou que um contribuinte como líquido, grande, maior de todos como a Alemanha, estava a pagar à França, que era outro país também rico o suficiente para ela praticamente não ser contribuinte líquido e as transferências financeiras para para a França foram gigantescas ao longo destas décadas essa política agrícola comum eh, criou um setor agrícola muito dependente eh, desses subsídios. Esse, tem havido uma pressão muito grande ao longo dos anos para vir eh, para alterar isso, até porque, entretanto, entraram na União Europeia outros, outros grandes países agrícolas. A França é, era, a maior era e ainda é uma, a maior potência agrícola, mas depois entrou a Polónia, por exemplo, e agora está à porta a Ucrânia. Outras que essa, sim, é grande, grande potência agrícola. E portanto as questões que se colocavam era como é que isto tinha sendo transformados, e a ideia era transformar os subsídios à produção e essas coisas assim em subsídios à transformação agroambiental Pronto, e fazer entre isto. Mas isto implicava, portanto, foi implicando já, e sobre isso os números são muito claros, uma diminuição do. do uma diminuição das transferências para o mundo agrícola, portanto, em termos de percentagem de, de valores, tem acontecido nos últimos anos de forma regular, e a ambição mais ou menos clara, mais ou menos escondida da, 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 da eurocracia, portanto, dos burocratas da Comissão Europeia, é, é fazer diminuir a, a produção agrícola. Pronto fazer diminuir a produção agrícola. Isso não, não é muito assumido, mas há essa, essa, esse objetivo, até porque, se nós pensarmos bem, aquilo que, há várias políticas europeias que dificultam muito a competitividade da agricultura europeia. E daí, por exemplo, um dos problemas que esteve, esteve no, no centro desta revolta europeia, tinha sido um acordo com o Mercosul, portanto, com... América do Sul, a que queria abrir mais a Europa a mercadorias vindos, vindas de fora da Europa, e aquilo que dizem os agricultores, e a meu ver é um ponto importante, é que uh, nós estamos a importar, nós, Europa, estamos a importar produtos agrícolas uh, que são desenvolvidos, que, uh, que são desenvolvidos em condições de exigências ambientais muito menores que as nossas. E que, portanto, os nossos agricultores não conseguem competir. Uh, independentemente de terem eventualmente outros custos de produção maiores e outras expectativas de rendimento maiores, não conseguem competir com outros países que têm custos de produção muito uhum. mais baixos. E, mas nós chegamos aos, aos supermercados, às grandes superfícies, está tudo ao lado umas coisas das outras e o consumidor olha para o preço, não olha para, se, para, para saber se há alguns na cadeia de produção houve um pesticida ou houve um, uh, coisas desse uhum. género, não é? Além de que. Em alguns aspectos, é preciso também ser claro sobre isso, se nós podemos estar preocupados com a forma como devemos fazer evoluir o tratamento das das culturas no que diz respeito aos pesticidas, isto é um tema sempre muito sensível, mas importante, quer dizer, nós não conseguimos alimentar a humanidade sem pesticidas, ponto final de parágrafo, portanto, a questão é fazê-los evoluir de forma a que não sejam tão agressivos para, uh, para o meio ambiente. E essas coisas já uh, podem evoluir. É, utilizar, por exemplo, hormonas, em vez de usar químicos, para afastar-se este tipo de pestes, é um bom caminho. Só que isto, neste momento, é mais caro. Quer dizer, uh, os, os, as ferrohormonas que, por exemplo, são usadas... Quer dizer, eu tenho uma micro... Já hoje de manhã brincamos sobre isso porque eu tenho um trator e tenho, <risos> tenho um, um pomarzinho e o meu pomarzinho é de agricultura biológica e portanto não posso pôr lá pesticida nenhum e sei quanto é que custa pôr cada uma daquelas daquelas, umas umas coisinhas de, olha são de plástico mas mas, mas são aceitáveis que são com ferro hormonas com apanhando os os insetos as pragas que podem podem dar cabo daquilo é muito mais caro do que pôr lá pesticidas ou sulfatar essas coisas e
1: há mais desperdício provavelmente, perde-se mais não?
0: Não. Não, quer dizer, quando, enfim, quando no, na, na produção perde-se mais, a produção é menor seguramente. Claro. Isto é muito discutível e não estou a defender, eu não, não sou agricultor, aquilo é uma brincadeira, portanto não, 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 não. eu não posso dizer isso a minha ter ou ouvir-se, é uma brincadeira, mas enfim, feito este, feito este parênteses... Se tens
1: um trator não é uma brincadeira, vamos pensar é, assim. Pronto.
0: tens razão. Uh, e, portanto, feito este parêntese, há outros, outros domínios onde, por exemplo, a posição da União Europeia tem limitado as, as, as possibilidades da agricultura europeia. Falo, por exemplo, tudo aquilo que tem a ver com uh, transgénicos, que têm sido fundamentais para tirar a fome ao mundo, mas que na Europa, à conta do princípio da precaução, nunca se sabe o que é que pode acontecer daqui a não sei quanto tempo, aquilo que é claramente... In inovação, inovação científica inovação nas cadeias alimentares vai ficando muitas vezes para trás com prejuízo óbvio da, 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 da agricultura europeia. Ora bem eu estou a dizer isto tudo e parece que estou a dar razão em tudo aos agricultores mas a verdade é que se olharmos, por exemplo para os protestos em França é que são agricultores industriais que se habituaram muito a viver unicamente das políticas subsídio e, e, e às vezes a produção agrícola é menos importante do que o quadro dos subsídios que chegam, não é? Eu lembro muitas vezes andar, andar pelo país, isto era em Portugal, e perguntar, ah, mas porquê que de repente toda a gente se pôs a fazer, sei lá, uma vez era girassol, outra vez era não sei o quê, era porque havia um subsídio hum. para o girassol mas aquilo às vezes nem era colhido porque bastava estar plantado para o subsídio chegar, portanto isto são perversões que, em que há culpa dos dois lados digamos assim, de quem criou o subsídio e de quem tira partido dele, isto devia ser naturalmente corrigido, mas há uma grande disfunção entre aquilo que é a eurocracia europeia e aquilo que muitas vezes são as realidades no terreno sobretudo realidades que têm a ver com depois quando se chega a, ao supermercado e às grandes superfícies e quem vai fazer as compras uh, quer dizer, nós consumidores queremos os produtos mais baratos, os mais acessíveis possível, portanto, e procuramos mais acima o possível, e do outro lado, procura-se fazer subir o preço. Há aqui uma tensão, e essa tensão nem sempre é bem resolvida uh, para o lado dos, dos agricultores, até diria pelo, pelo contrário. Dito, dito isto tudo, uh, parece-me claro que uh, é muito relevante, e para terminar, é muito relevante que a evolução das políticas europeias, Tenham em atenção a sensibilidade, das, a sensibilidade e, as, e os problemas uh, de vários setores da população. É muito fácil, é muito fácil, uh, os urbanistas uh, dizerem que é preciso acabar com os pesticidas, mas depois esquecem-se que eles querem ter comida barata de, na, nas prateleiras supermercados. dos supermercados, não é? Portanto, é muito fácil nós de, de estabelecermos metas que depois não são realizáveis. E é preciso terem atenção que as políticas não são boas apenas porque têm boas intenções. As políticas são boas se produzirem bons resultados. E entre esses bons resultados é uh, não romperem o consenso social. a conta da ideia de que, por exemplo, uh, um exemplo clássico, não sei o que, é que vai acontecer nas próximas eleições depois disto, mas nós já vimos o que aconteceu em eleições anteriores, por causa de políticas ambientais, mal ponderadas. Estou a falar da Alemanha, onde no ano passado, um dos grandes sistemas de discussão era a substituição das... uma lei que impunha a substituição das caldeiras, que que hoje em dia a maior parte... as caldeiras de aquecimento, não é? Nas nas nossas casas, não é? Atenção, eles têm sistemas que são mais pesados que os nossos, mas têm mais frio do que nós. Portanto, e a sua substituição, que atualmente funcionam praticamente todas a gás, ou, ou a gás ou por aí adiante, por bombas de calor. A bomba de calor é muito mais eficiente. A bomba de calor é muito mais amiga do ambiente. A bomba de calor pode funcionar com, com, com eh, eletricidade renovável e, portanto, no limite ser uma energia limpa, uhum. nunca é completamente limpa, não é? Portanto, uh, mas ser uma energia limpa. Mas a bomba de calor é muito cara. É muito, muito cara. Portanto, são equipamentos muito caros. E, portanto, a, o resultado... Foi uma revolta do eleitorado e a subida, a a que é atribuído por exemplo, uma subida da AFD, que passou subiu 4 ou 5 pontos nas intenções de voto e que em alguns landas, não houve eleições eleições, federais na Alemanha, e em alguns landas tornou-se um primeiro partido. Portanto, é necessário ter em atenção aquilo que se anda a fazer, porque se, se se romper o consenso social, E não olhemos só para os agricultores que representam 2% da população. Uma das coisas que aconteceu em França durante este este movimento é que movimentos inorgânicos, tipo paletes amarelos, se juntaram a isto. E quem andava... Um dos sinais de adesão ao protesto era virar os digamos, as tabletas das povoações de pernas para o ar e de repente o país todo ficou com tabletas viradas de pernas para o ar mesmo no, e não eram virados pelos agricultores eram virados pelos pessoas que chegavam ali e queriam manifestar sem fazerem mais nada sem, sem cortarem estradas, sem virem para a rua manifestar a sua solidariedade e, e, e eu, eu até quando olho para esta coisa que eu acho quase um bocado patética da Climáximo e da Associação Zero, Zero máximo não tem... <coughs> Não tenho nenhum respeito por ela, mas para a nossa zero tinha algum respeito. Agora virem dizer que esta luta que está a ver é a luta deles, mais devagar, mas mostra que há é a simpatia das pessoas pelas palavras de ordem dos agricultores.
1: Hum, e, e, e pode ser uh, um, um rastigo, dando o exemplo de, de França, pode pode ter uma outra adesão. Bom, percebemos uh, uh, que este assunto da, da agricultura é, uh, é vasto, nunca é muito prioritário, pelo menos na, na agenda mediática, e é sobre ele que queremos falar agora no Contracorrente, e com dois convidados connosco já aqui em estúdio, Francisco Gomes da Silva, que é professor no Instituto Superior de Agronomia, e Manuel Xavier Soares, engenheiro agrónomo, muito bom dia, muito obrigada por estarem aqui connosco. A pergunta inicial é mesmo para os dois, até para tentarmos perceber o que está aqui em causa. Manuel Chaveiro, faz, começaria por si. Compreendo o protesto dos agricultores, há muita coisa aqui na lista de reivindicações e de protestos. Consegue ajudar-nos a situar o que está aqui em causa?
2: Eu não acompanhei, sou agricultor, mas não acompanhei de perto estes movimentos. Uhum. Mas decorre, em primeiro lugar, o que disputou esta questão foi uma atrapalhada no Ministério da Agricultura, eles sentiram-se como que ofendidos. Mas eu acho, na minha opinião, que a questão é mais profunda. E e não se limita à agricultura. Na minha modesta opinião, a União Europeia tem vindo a decair. No domínio militar, no domínio da indústria, no domínio da agricultura, no domínio da energia. E então, no caso da agricultura, a situação... é muito complexa, fala-se muito nos subsídios, mas o julgo que isso é o que menos conta. Começa porque está entalada entre dois monopólios. A um, a montante, fornecedor de eletricidade, os telefones, os combustíveis, e depois a jusante as cadeias alimentares, que põem e dispõem dos preços, que requerem praticar. Portanto, é uma primeira dificuldade. A segunda, na decorrência de que o Dr. José Manuel Fernandes estava a dizer, a Europa entrou numa...
3: Do estamos estamos aqui numa
1: dificuldade com a cadeira Peço-lhe desculpa, as cadeiras Sim, são efetivamente
3: Alguma vez se sentaram neste <risos> estúdio <risos> Sim, as cadeiras
1: são altas São ótimas Para quem está aqui muito tempo e que podem mudar De posição, hum, mas fica um bocadinho difícil Para difícil. quem não está habituado e peço-lhe desculpa Por este incómodo e pela ajuda Que Francisco Amos hum, da Silva está aqui por estar também Para quem nos acompanha em, em, em vídeo É importante aqui situar o que está a acontecer peço desculpa e interrompi Até o raciocínio
2: Eu queria sublinhar os aspectos o Dr. General Fernandes falou. Sim. Uh, e a Europa com este New Deal do Prado ao Prato uh, tem coisas, umas ideias que não correspondem à realidade. Portanto, são boas ideias no papel. Mas eu concretizava? Sim. Fertilizantes são contra contra os fertilizantes minerais inorgânicos, nomeadamente os adubos assustados. Uh, está hoje demonstrado que sem adubos assustados, a população mundial teria de reduzir a metade que existe. E há formas hoje também de amenizar o, esses prejuízos causados pelos atuais adubos inorgânicos. Nomeadamente recorrendo à engenharia genética. Uhum. E os Estados Unidos estão aí por essa linha. Enquanto que a Europa decide cortar, os Estados Unidos decidem avançar por uma linha tecnologicamente mais avançada. Pesticidas. A FAO estima que 30 a 40% das produções eh, do mundo são perdidas por deficiência de proteção sanitária, portanto, por insuficiente uso de pesticidas, ou produtos fitofarmacêuticos, como hoje mais se diz. Portanto, é fácil dizer a CAPS com com esses fatores de produção, e, e depois, quem é que acarreta os prejuízos? Nós saímos da fome, de, de uma deficiência alimentar de há 50 anos atrás, atualmente, e hoje Portugal tem 50% da população com excesso de peso, com índice de massa corporal, acima de 25, uhum. não é como dizem os técnicos. Uh, isso resultou precisamente da, da abundância alimentar que hoje temos. Quem se recorda, de, como eu, de há 50 anos atrás, ou 70 anos atrás, a fome era grande em Portugal, não vamos mais longe e hoje a nível mundial pelo menos 900 milhões de pessoas deitam-se todos os dias com fome portanto estas novas teorias de, de algumas pessoas com mais ou menos ignorância que estão sentadas em Bruxelas e, e que tendem a reduzir a produção alimentar é um erro muito grande já não digo para a Europa apenas porque tem dinheiro e pode até, até a certa medida, importar do Brasil ou de outros países onde as mesmas regras não se aplicam e onde as condições naturais são muito propícias a esses custos de produção baixos.
1: Portanto, o setor agrícola europeu é em grande desvantagem
2: muito quando grande. olhamos para, para, quando para olhamos o resto do então, clube. Olhamos para o caso concreto português. O caso concreto português é uma pequena parte dos solos é que tem aptidão agrícola. Muito pequena. E desses, só apenas uns 12% são irrigados. Nós devíamos concentrar o uh, nosso esforço, em primeiro lugar, na expansão do regadio e na melhoria do atual, porque há perdas enormes, quer na água utilizada na agricultura, quer na água consumida nas cidades. Há perdas de ordem dos 30% e 40%. E, infelizmente, o Governo reconhece isso, mas não tem feito grande coisa nesse, nesse campo. Sim. Hum. Essa era a grande medida que nós devíamos fazer em Portugal, ampliar o rocadio. Uma ou outra, já agora se me permite, a burocracia. A burocracia eh, que vem de Bruxelas, de gente mais ou menos ignorante, falo com conhecimento de causa, e posso lhe dar um exemplo. No ano 2001, representei a indústria de alimentos compostos numa reunião com o seu Comissário, que tinha três assessores técnicos ao lado. Discutia-se eh, a elaboração dos rótulos das rações para animais. E as sugestões eram tão desfasadas da realidade que eu tomei a liberdade de perguntar ao Senhor Comissário Europeu se algum dos presentes alguma vez tinha entrado numa fábrica de rações. Nunca. Nunca tinham visto uma fábrica de rações. Eu acabo de receber, acabe há duas semanas, uma diretiva que vem de Bruxelas, que para a minha empresa implica fazer 4 mil eh, análises para pesquisar uma salmonela que nunca apareceu, que nunca ninguém viu em Portugal. E que vai ter para nós um custo imenso. Está agora em, para sair outra em que cada, de cada aviário, todos os dias, tem de se indicar para os serviços oficiais, todos os dias, quantos ovos produziram, qual foi o caminho dado aos ovos, quantas aves morreram. Isto é tudo uma carga administrativa e burocrática que se foca aos agricultores.
0: Aliás, peço desculpa, é uma das grandes pedidos da, e uma das razões da Itália Bruxelas é isso mesmo, a carga administrativa. Sim, é muito grande. Que todos, todos os meses aumenta, não é? Sim. Todos os meses aumenta. Sim, sim.
2: Até lhe conto uma coisa engraçada. O, o Ministro anterior do Ambiente, muito bem, eh, terminou com as licenças. Quem tinha licença ambiental, estava o assunto arrumado. Agora há dias aparece-nos a pedir para os aviários, a pedir que fizéssemos um, uma atualização das boas práticas das melhores técnicas disponíveis, para fazermos essa atualização, que já consta do relatório anual, mas agora que fizéssemos uma, especificamente, com isso tudo, 1.700 euros cada cada aviário. Ora, nós temos umas centenas de aviários no no grupo em que trabalho, vão ser uns milhares de euros para aquilo, não é? Para 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 conseguir continuar
1: a atividade e para para não dizer nada. Para não não dizer nada,
2: porque eles têm aquela informação
1: anualmente. Vocês como da Silva percebemos aqui, bem-vindo também, percebemos aqui que há problemas nacionais, mas há esta, esta pressão de Bruxelas que dificulta muito a atividade. É bom isso. dia,
4: bom dia Carla, obrigado pelo convite. Uh, deixa me só dizer uma coisa, eu sou professor Luísa, mas hoje estou aqui e aquilo que diga é em meu nome pessoal... No sem comprometer nenhuma das organizações com as quais estou, estou envolvido e portanto Fica falo claríssimo. essencialmente enquanto agricultor Muito bem. Que, que também que também eu sou eu não gosto nada de começar por lançar culpas a Bruxelas porque quando nós começamos por dizer que a culpa é de Bruxelas já estamos a dar um passo atrás para não fazermos aquilo que em Portugal é possível fazer independentemente ou para além daquilo que são já os constrangimentos próprios daquilo que nos chega de Bruxelas, sendo perfeitamente, estou perfeitamente de acordo que uma parte grande desta burocracia é de facto imposta pela regulamentação europeia. Acontece é que nós em Portugal temos o condão de quando nos dão 50 de burocracia, nós transformamos rapidamente em 100 de burocracia. Ou 200. Ou ou 200. Ah. E e vamos trepando por aqui, como forma, eh, penso eu, que seja esse o objetivo das instituições, de sedimentar e aumentar o poder das instituições sobre aquilo que se passa no mundo real, seja sobre os cidadãos, seja concretamente sobre, neste caso uma atividade económica que é, fundamentalmente, a produção de alimentos. Dito isto, eu penso que esta situação que se viveu, nestes, que se está a viver nestes últimos dois, três dias, nesta manifestação exterior, digamos assim, por parte dos agricultores, há aqui três ou quatro pontos que são muito específicos de Portugal, para além daquilo que é uma onda de fundo que se verificou em termos europeus e que, evidentemente, influencia aquilo que se passa cá, cá em Portugal. E isso, sim, é a componente tem a ver com Bruxelas. Eu, relativamente às questões mais nacionais, eu diria, correndo o risco de, enfim, de estar enganado, mas é, é a minha opinião muito firme, é que isto acontece agora em Portugal não é por ter havido uma a redução do valor das ajudas que os agricultores esperavam receber no dia 25 de janeiro. Claro que isso é importante e é injustificável, ou seja, candidaturas que terminaram no fim do verão passado, princípio do outono, desde essa altura era perfeitamente possível, e o Ministério tinha todos os dados para estimar que impacto é que a adesão às medidas de política que agora estão mais em cima da mesa, que é essencialmente as questões do apoio à produção integrada e do modo de produção biológica, o Governo tinha todos os dados para estimar uma quebra nas ajudas. Podia não ter os dados exatos do cêntimo, mas se poderia ter dito há três meses que isto iria acontecer. Isto resolveria a situação? Não sei. Mas uma coisa é um agente económico que a quem foi dito que tinha direito a receber um determinado valor e que, portanto, planeia a sua atividade de acordo com esses valores, no dia em que recebe, é informado que o valor é cortado em 25, em 35, em 10, eh, o que for. Portanto, isto não é de todo aceitável. Mais inaceitável se torna quando, dois dias depois deste corte e de uma... Instituição relevante como é o IFAP, que é a entidade pagadora destes valores, ter feito um comunicado dizendo que era assim mesmo e que isto até era uma virtude da política, porque permitia chegar a mais agricultores, a mais área e, portanto, era uma política que influenciava mais os modos de produção, no sentido desejado, vamos dizer assim, no sentido verde do do termo. Dois dias depois da entidade pagadora vir justificar que isto estava bem e era assim mesmo, a senhora ministra dá uma conferência de imprensa ao lado do ministro das Finanças, dizendo que, afinal, o dinheiro existia e que se prometia e que misturava esse dinheiro todo com uma série de outro dinheiro, que já estava mais do que prometido, programado, previsto, e, portanto, tratou os agricultores, peço desculpa pela expressão, como parvos. E os agricultores até podem ser... vistos pela sociedade, às vezes, como uma classe pouco letrada, pouco instruída. Eu permito-me dizer que quem pensa isso hoje dos agricultores ficou muito atrás no tempo, portanto, convém fazer um bocadinho uma atualização. Mas vamos admitir que até são uma classe um bocadinho menos instruída, menos escolarizada, como queiram chamar, mas os agricultores não são parvos, não são menos inteligentes do que o restante da população, e, portanto, uma coisa que não aceitam é serem tratados por parvos. E isto foi a gota que aconteceu no dia 25 de janeiro e no dia 26 ou 27, quando uh, a ministra dá aquela conferência de imprensa perfeitamente uh, esotérica, não tenho, não tenho outra explicação, mas é uma gota d'água porque aquilo que aconteceu ao longo dos últimos quatro anos e meio, que é o tempo que esta ministra leva de, uh, de mandato, é um completo desprezo político pela atividade agrícola, que é uma atividade económica, pela atividade florestal, que está intimamente relacionada com a atividade agrícola e com a generalidade das atividades que constituem o tecido económico e social do mundo rural, de que os decisores políticos estão cada vez mais afastados. E a mudança de Ministro da Agricultura, que se deu, eu já não vou para trás, Portanto, dentro dos governos do uh, Partido Socialista, primeiro com o apoio à esquerda dos outros partidos do assento parlamentar e depois, em maioria absoluta, esta mudança de substituição do um ministro como era o Capolas Santos, com o qual tenho desacordos de, do ponto de vista de, de algumas políticas, mas que, uma pessoa que eu considero e profunda conhecedora do setor e que, por uma personalidade como a atual ministra, é revelador da importância política que o Ministério deixou de ter. Mas como
1: é que classifica a personalidade atual, Ministra? É, é, não é, tem é nada politicamente, pessoal. Claro, claro, não, não era por aí. É politicamente pouco influente
4: é, é ou, zero. ou tem
1: conhecimento, ou tem algum desconhecimento sobre o setor?
4: As, duas, é, coisas. as duas coisas. As duas coisas. Uh, uh, Senhora Ministra, desconhece ao fim de quatro anos e meio, continua a desconhecer profundamente o setor, senão isto não teria acontecido. É uma questão... de um bocadinho de, de noção do que, é que, do que é que estava a fazer e o que uhum. é que ia dizer, uh, portanto, mantém esse desconhecimento. E repare, não tem que ser um conhecimento técnico. Eu, por acaso, acho que a área da agricultura ganha se na tutela política tiver algum conhecimento técnico. Sim, é uma área económica, portanto, uh, mas, mas nem, nem é isso, é o desconhecimento da estrutura do setor, da da envolvência dos agentes económicos, portanto, tudo isso acontece. E e há incompetência, politicamente, é ver em que posição o Ministério da Agricultura está na hierarquia do Governo, quer dizer, nunca esteve tão baixo, não tem capacidade nenhuma, é um Ministério que os agricultores assistiram ao longo de quatro anos e meio ao esvaziamento sucessivo daquilo que são as suas competências primeiro para outros ministérios, depois perdendo a representatividade regional que o ministério tem. Eu, eu não sou contra a descentralização, não é essa a questão. As direções regionais da agricultura eram um exemplo de descentralização do poder. A integração destas direções regionais nas CCDRs não são um passo na regionalização ou na descentralização. São fundamentalmente uma perca de competência da tutela política deste setor sobre aquilo que era a sua representação regional. Hum. E, portanto, a, o Ministério da Agricultura é um dos 5, 6, 7, 8, não sei, ministérios que tutelam as CCDRs, como está em último na hierarquia do Governo, é aquele que não tem qualquer influência e o... sobre, sobre estas esta estrutura
1: E o divórcio vai-se acentuando. Helena Matos, como é que estás a ver este protesto dos agricultores, dos portugueses e dos outros países uh, da Europa? Há uma união e uh, razões comuns que os levam a protestar?
3: Bem, isso parece-me ser mais ou menos óbvio. Eu acho que aquilo que nós estamos a ver prende-se também muito com a adoção uh, em termos europeus, sejam em Bruxelas, seja nos diferentes países, de agendas nas quais não se contempla o que é a realidade dos países, mas isto não não é restrito à parte agrícola ou à parte veterinária, porque a parte da criação de gado é também muito importante, mas nós vemos isso na indústria automóvel, onde vemos neste momento alguns dos grandes líderes dos grupos de produção de automóveis e seus componentes em termos europeus a alertarem para o facto de a adoção pela, pela União Europeia, de agendas muito. Uh, uh, que de, decorrem muito de, de um plano de boas intenções, leva a que se perca uh, competitividade face ao resto do mundo, nomeadamente face aos automóveis produzidos noutros continentes e por outros países, por exemplo, a China, e nós vemos a produção europeia a ser mais ou menos pressionada, esmagada por por ter de cumprir determinado tipo de regras que não se adequam à realidade neste momento, não se adequam sequer aos interesses dos consumidores e depois vemos aqui esta perda de competitividade e, simultaneamente, com um discurso, que até neste momento é muito interessante, sobre a reindustrialização e tudo isso, mas é como se a reindustrialização fosse uma coisa que ocorresse, assim numa bolha lá só para determinado tipo de produtos. Portanto, nós estamos a assistir um pouco àquilo que é a adoção de agendas, não é apenas em termos ambientais, não subestimam apenas as questões, a forma como ambientalmente muitos destes produtos são produzidos noutros continentes, mas também questões sociais, quais é que são os direitos daqueles trabalhadores, qual é a sua proteção social. Portanto, nós é claro que se calhar não podemos exigir aos produtores de alfaces e de de crujetos de Marrocos que tenham as mesmas condições laborais e, e ambientais com que se têm produzir grujetes e alfaces aqui, por exemplo, em Portugal ou em Espanha ou nos outros países, mas há todo um conjunto de matérias que terão de ser definidas e, sobretudo, não ter uma atitude punitiva e, e quase persecutória aqui face às produções em território europeu. É quase, porque se criou, eu acho que acontece, e já aqui foi referido pelos nossos convidados, uma uma perda, um esvaziamento da importância política das pastas da agricultura versus aquilo que se chama pastas do ambiente. E que eu digo que se chama pastas do ambiente porque, muito francamente, algumas daquelas matérias, do ponto de vista ambiental, não têm nada de ambiental. São, aliás, perfeitos desastres. Eu recordo há uns anos, os brasileiros tiveram uma expressão que era era verdadeiramente uma falsa boa ideia. Se se lembram, aqui há uns anos havia muita questão dos, dos automóveis que deviam ser movidos a álcool. Não é? Quer dizer, não era preciso uma pessoa ser assim, muito, muito, muito informada, para perceber que, que se se fôssemos por aí, a afetação de solos agrícolas à produção de cana para se conseguir obter o o, o dito álcool que faria mover os automóveis teria impactos ambientais muito. Quer dizer, não apenas na produção alimentar, mas até ambientalmente falando. Extraordinários, não é? Mas na altura, até me lembro tivemos também alguns veículos desses em Portugal, parecia que ia ser a salvação. Porque a partir do momento em que um discurso místico ou puritano entrou nestas matérias, nós estamos sempre, sempre, sempre a salvar o planeta do pecado original da nossa existência, humana existência. E, portanto, tudo o que façamos acaba por ser, é o problema da pegada e portanto o dia alguma forma aquilo que se imagina é uh, admite não é no espaço urbano então estamos aqui todos inteligentíssimos a produzir uh, unicórnios e o, re, o restante uh, e o restante universo uh, sobretudo aquilo que nós chamamos o mundo rural deveriam ser pequenas unidades agrícolas como era no tempo dos nossos avós e bisavós uma espécie de uma autossuficiência, apresentando tudo isso como modelos extraordinários de equilíbrio e subestimando que essa agricultura, que foi importante, mas era manifestamente insuficiente para conseguir alimentar a população. Portanto, nós estamos aqui a comer a nossa quinoa que vem dos confins do universo, mais os nossos feijões não sei do que é que vem do Japão, mais o produto XPTO e tudo o resto, que é a produção, seja de gado, seja de alimentos, para alimentar uma população, porque é disso que se trata, é visto como um atentado, tem sempre um problema do impacto. Eu não sou a dizer que não tenha impacto. Eu fiz jornalismo de ambiente, acho que escrevi sobre suiniculturas vezes e vezes sem conta na minha vida, sobre as descargas à sexta-feira à noite das suiniculturas, porque é claro que depois não conseguiam lá chegar os inspectores antes de segunda ou terça-feira. Tudo isso nós sabemos que tem, tem, tem havido uma evolução muito grande nesses setores. Nós tivemos aqui há algumas semanas, por causa da seca, uma intervenção que eu achei interessantíssima, do Macário Correia, em que ele dizia, a agricultura, nós não, nós não queremos ser o postal ilustrado da velha e do burro. É muito bonito, é muito bonito. O burro, a amendoeira, ele, claro, falava do algarve, não é? Ele dizia, mas nós nem queremos viver de desmolas, nós queremos poder produzir. E é também essa ideia de uma afirmação da agricultura como um setor sustentável, não apenas ambientalmente, mas também economicamente, que muitas vezes está aqui em cima da mesa. Nós temos a PAC, que começa a ser aplicada em Portugal em meados dos anos 90, para aí em 96, não estou em erro, e é um modelo que claramente não foi feito a pensar nos países do Sul, tinha muito mais a ver com os países do Norte, e a dado momento é quase como se achasse, que e boa parte daquilo que que é a atividade agrícola, Uh, ou melhor sucedida, vai especializar-se na capacidade de preenchimento dos requisitos burocráticos, a burocracia é enorme no setor agrícola, ao contrário do que as pessoas pensam, uh, que acham só que a burocracia afeta a nossa vida como cidadãos, a vida aqui das grandes empresas industriais e de serviços não, vão ver o que é a burocracia no setor agrícola e ou, ou, ou muitas vezes até na vida rural, por exemplo o, o, o que é, uh, E aqui, por exemplo, estou a pensar mesmo, é quase como a certa altura se estimulasse a não-atividade. Hum. Por exemplo, uh, um dos textos que escrevi até hoje no Observador, que mais gosto de me deu escrever, foi sobre o Registro Nacional das Galinhas Poedeiras, que é um, um, uma coisa extraordinária. O Registro Nacional das Galinhas Poedeiras é obrigatório... E depois pensa-se, então quem tiver menos de 300 galinhas poedeiras já não tem de indicar te lá todos os anos o registro, que é duas vezes por ano, das suas galinhas poedeiras. Não é bem assim, porque isto depois remete para mais dois decretos e uma pessoa começa a ler aquilo e a certa altura já não sabe se tiver 250 galinhas poedeiras, o que é que tem ou não de fazer? É simples, é simples. Os, Os nossos dois agricultores em estúdio sorriem. <risos> Confirmam, não é? é há, há todo, há todo um. Eu, eu tenho, como todos nós acabamos por ter, conhecidos que acabaram por ir viver para o campo. E há pouco tempo queria mandar-me uma série de coisas e dizer, ah, mas é que eu vou ter de fazer aqui uma guia. Mas eram umas coisas de oferta, umas coisas nem sequer era uma quantidade expressiva. Aqui temos o problema da guia, quer dizer, portanto, há esta questão, a a vida no campo foi-se complicando muito. Por exemplo, se há uma festa numa aldeia e se resolve matar um porco, sempre que os porcos matam-se para se comer, não se comem vivos. Pronto, é preciso dizer isto às pessoas, não é? E e tudo isso obriga a a várias questões, não é? Portanto, há quase que uma artificialização da vida que que ao mesmo tempo é acompanhada de um discurso sobre a natureza, sobre o o campo, mas que não corresponde em nada à realidade. Há pouco tempo, porque gosto muito de ler estas coisas, estava a ver um artigo no público que era apresentado nestas secções que estão sempre a salvar o o planeta, e, e era um, 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 uma coisa extraordinária, que é uma associação que é sempre apresentada com aquela linguagem muito positiva sobre estas associações, é uma coisa maravilhosa esta associação. E então é um movimento de intervenção pelas matilhas que alimenta cães selvagens. As pessoas têm de perceber qual é o impacto das matilhas de cães selvagens nos espaços rurais. não A é? uh, Há problemas grandes de segurança. Os cães selvagens são mais... Podem colocar e colocam questões muito mais sérias do que, por exemplo, a existência do lobo. O lobo mata para lá... Mata bichos, não é? Ovelhas e tal, não é? Mas os cães selvagens colocam questões de segurança muito sérias aos trabalhadores e às pessoas que se deslocam pelo pelo campo, por exemplo, não é? Hum. Mas isto... E nós temos como um movimento muito apreciado, quer dizer, o que é que estas pessoas sabem do que é ter de estar no no mundo rural? Por exemplo, nós vemos, os espanhóis, porque também têm um setor de produção de gado muito forte e muito acutilante, têm neste momento jovens produtores de gado que, que explicam Toda a burocracia que lhes lhes é imposta, chamando mesmo a a, a atenção para aquilo que a burocracia já chegou a um ponto que estamos quase a a chegar à fase em que temos de fazer aquilo que eles chamam um diário da vaca, um diário para a vaca, porque as vacas passam de uns pastos para os outros e tudo aquilo tem de ser registado, por exemplo, não é? A incompatibilidade entre aquilo que se pensa, por exemplo, ser, ou como é que se deve preservar o solo nos olivais e a proibição, por exemplo, de usar o controlo de gado para para acabar com determinado tipo de alimentarem-se nos olivais. Portanto, há aqui todo um conjunto de coisas em que, de facto, uma pessoa às vezes se interroga sobre o que é que sabem aquelas pessoas que estão do lado de lá, na produção destas coisas têm sempre títulos maravilhosos, como do prado ao prato, não é? exprimem sempre muito boas intenções, mas não só não as conseguem concretizar, como acabam por tornar e, de alguma forma, estigmatizar a produção agrícola, e a produção de gado, que é também muitíssimo importante e ainda mais uh, diabolizada do que propriamente a atividade agrícola. Imagine-se, nós temos uma universidade em Portugal, por acaso acho que até é a mais antiga do país, que achou por bem ter uma coisa que não se comia carne. Coimbra, não é? O que, o, em nome do ambiente. O que é, quer dizer, podia ser em nome do que eles quisessem, mas em nome do ambiente é que não, não é? Portanto, há aqui uma ignorância muito grande que nos pode levar. Há paradoxo, há setores então que, que têm problemas sérios, é exemplo, o setor do arroz, não é? O setor do arroz por causa dos pesticidas, uh, mas há a produção de legislação draconiana para a produção de arroz, por exemplo, em Espanha ou em Portugal, mas depois importa-se arroz de onde? da Índia. Podemos falar sobre as condições ambientais na Índia, ou as condições de trabalho na Índia, não é? Isto... Uh, tem pouca visibilidade política neste momento. Uh, note-se a agricultura, por razões várias, esteve no centro da política. O recorde Portugal é um país que esteve no centro da sua política. Hoje parece que isso nem aconteceu. Fala-se de 75, 76, 74, fala-se do PREC, da revolução. E a reforma agrária desapareceu do radar. Não é? Politicamente foi muito importante... Uh, mas não só, e depois vamos ter movimentos de agricultores também muito importantes na contestação a isso, Eu ainda me lembro das grandes manifestações de, da batata de semente em Lisboa, não é por causa das questões do preço tabulado da batata de semente, e poucos, poucas décadas depois nós vimos serem ser esvaziadas as competências, por exemplo, do Ministério da Agricultura e particularmente da Direção-Geral de Veterinária, que vão perdendo competências, poder, verbas e protagonismo para o Ministério do Ambiente. Tivemos até a admissão em 2020 demitiu se em contestação com tudo isto, o Diretor-Geral da Veterinária e isto praticamente não causa polémica, porque é como se o ambiente, ou aquilo que se diz que será o ambiente, tivesse ocupado todo esse espaço não apenas político, mas também mediático. Há uma grande distância, uma grande ignorância, não apenas dos agentes políticos, mas das das pessoas que estão nas redações, das pessoas que fazem opinião, de relação com com o mundo agrícola e e e com o espaço não urbano. Eu acho que nunca se falou tanto de natureza, mas nunca se conheceu tão pouco, nunca se esteve tão pouco à vontade, não é? E, portanto, o que nós temos é, os animais estão reduzidos aos animais de companhia, a, a produção agrícola, a, o seu modelo ideal, é, é como se fosse assim uma coisa pequenina, pequenina, assim que desse, só para nós. As nossas couves eram tão boas, sabiam tão bem, eram maravilhosas, mas, na verdade, não chegavam para alimentar a família, e por isso é que as pessoas tiveram de emigrar para outros sítios, não é? As couves eram maravilhosas. Mas, na verdade, não chegavam para alimentar. A minha família é toda originária desses sítios e, realmente, garanto-vos, aliás, somos ratinhos, não é? As couves não chegavam. Eram maravilhosas e são maravilhosas, mas não chegavam. Não chegavam. As pessoas tinham de buscar trabalho noutros sítios. Portanto, nós temos aqui muito um um curso do tempo em que eu não sei o que é que estas manifestações... Eu percebo o que é que elas se expressam... Mas não sei, muito sinceramente falando, se uh, não, não acabarão a ser vistas como manifestações de um mundo que nós, de alguma forma, condenamos uh, a desaparecer. E que, portanto, poderão mudar pouco. Naquilo que, não, neste neste momento... momento, por razões políticas, como é óbvio, vai-se deitar dinheiro para cima do problema, mas uma atividade, e isso também me parece ser óbvio, embora uh, em Portugal a questão da à dependência seja transversal, não é? Uh, nós, temos perceber, nós temos de perceber o seguinte, uh, não se pode viver de receber ajudas de quando em quando. Tem de, tem de ser viável, e o que nós exigimos aos nossos políticos é que quando têm de negociar internacionalmente, sejam capazes de negociar de modo a não esmagar os setores aqui, uhum. e certamente não fechando, porque eu não sou de modo algum adepta a que, não, a que fiquemos aqui. Eu sei que a senhora Segolene Royal a dizer que não há nada como uma polémicazinha destas na agricultura para desencadear o, aquele nacionalismozinho mais básico que algumas pessoas têm lá dentro, sobretudo aquelas que todos os dias se dizem contra isso. A senhora Segolene Royal desencadeou uma polémica, eu não sei se é é, política, de costumes e várias outras coisas, e patriótica, porque resolveu declarar que, e eu estou a citar e a traduzir, os tomates espanhóis são incomestíveis. A Espanha ainda não mandou sair a Grande Armada, mas está quase, já há problemas entre os socialistas espanhóis porque têm de responder a esta matéria.
1: Temos em linha uh, Gonçalo Santos Andrade. Gonçalo Santos Andrade é presidente da Portugal Fresh, a Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal. Bom dia e obrigada por se juntar a esta discussão que é, que é extensa, até porque falamos pouco, pouco de agricultura, mas falamos já aqui do pouco peso político que a Ministra da Agricultura atual, a Ministra Gestão, tem, isso ajuda a explicar o que está a acontecer?
5: Bom dia. Em primeiro lugar, deixo-me agradecer em nome da Portugal Fresh esta oportunidade. Evidentemente que a Portugal Fresh está solidária com os protestos dos agricultores portugueses hum. e não nos podemos esquecer que nos últimos anos o setor agroalimentar e florestal foi abandonado e maltratado portanto isto é um bocadinho o reflexo de várias falhas e que não é admissível que por culpa do Ministério da Agricultura os agricultores não, consi- não consigam cumprir os compromissos que já assumiram perante né, os seus parceiros, quer seja a banca fornecedores ou outros e evidente que a pergunta que me coloca a Ministra da Agricultura o que eu lhe posso dizer é que não ouviu não respeitou eh, os agricultores, nem planeou adequadamente eh, o plano eh, estratégico da da política agrícola comum, porque no fundo excluiu os agricultores dessa discussão e, portanto, as consequências eh, estão à vista eh, de todos. Eu já agora, antes de de partilhar os grandes desafios, porque o nosso setor sempre repara produtores ou outros setores na Europa eh, enfrenta sempre desafios, porque estamos a falar eh, de produtos expressíveis, eu eu gostava de dizer que, pronto, a a política agrícola comum, eh, ainda muito recentemente mostrou a sua enorme importância. Não não nos podemos esquecer que enfrentámos uma uma terrível pandemia Eh, e durante estes anos terríveis os consumidores europeus tiveram sempre acesso a produtos de elevada qualidade, com segurança alimentar e a preços acessíveis. Podemos reclamar que os preços tenham subido um pouco, mas mesmo assim eu reforço eh, a preços eh, acessíveis. Eh, E, e, portanto, eu acho que eh, os agricultores da União Europeia eh, estão principalmente preocupados com os consumidores, porque a política agrícola comum ajuda muito também a questão dos consumidores. Estes consumidores são consumidores cada vez mais exigentes, mais informados, que procuram mais os nossos produtos que que a agricultura muito bem produz, eh, a fim de conseguirem ter uma alimentação mais equilibrada, mais saudável. Eh, E a segurança alimentar na União Europeia, na minha opinião, neste momento está em causa. Eh, Evidentemente que a política agrícola europeia é muito importante, mas as ambições que são boas no combate às alterações climáticas não podem ser desmedidas porque todas estas exigências previstas no European Green Deal e no Farm to Fork vão originar um decréscimo de produção na União Europeia e um aumento de importações de alimentos de países terceiros que não são produzidos com as regras muito exigentes que nós temos. E, e, E do lado dos agricultores Se nós olharmos eh, com atenção e desapaixonadamente aos números, vemos que os agricultores estão com razão, porque a União Europeia é apenas responsável por 6,4% das emissões globais a nível de gases de efeito de estufa. Se não houver acordos com a China, com os Estados Unidos e com a Índia, é muito difícil assumirmos compromissos minimamente eh, equilibrados. Portanto, os agricultores há muito tempo eh, que perceberam o desafio que temos pela frente e, evidentemente, o que queremos fazer é aumentar a nossa produção de alimentos seguros e frescos e de qualidade na União Europeia para melhorar a questão da segurança alimentar dos consumidores. Nós estamos sempre preocupados em assegurar produtos de qualidade a preços justos aos consumidores. Em relação ao setor das das frutas, legumes, plantas ornamentais e flores, nós temos sempre uma uma preocupação acrescida, embora compreendemos e estamos com os agricultores, sempre estivemos com os agricultores e vamos estar e compreendemos estes protestos, mas para nós a questão da garantia do livre comércio na União Europeia e estes bloqueios em França, preocuparam-nos imenso porque o nosso setor vale cerca de 4 mil milhões de euros a nível de produção e e exportou em 2023 2.200 milhões de euros. Ou seja, o setor exporta 55% do valor que produz. Se nós traduzirmos isto agora nos meses de janeiro e fevereiro, estamos a falar de exportações de 160 a 200 milhões de euros por mês. Ou seja, em cada semana... São 40 a 50 milhões de euros que saem do nosso país. E como nós exportamos 80% do nosso valor para os países da União Europeia, os principais mercados, como pode imaginar, são a Espanha, que até agora não tínhamos tido atrasos nas entregas, mas logo a seguir vem a França, vem os Países Baixos, vem a Alemanha e
1: vem o Reino Unido. Já, o Reino pode, Unido... já pode, portanto, quantificar o impacto que está a ter este, este protesto?
5: Sim, e graças a Deus, neste momento, os, os clientes, têm sido flexíveis e e aceitaram atrasos que, no fundo, andaram eh, ali na França, Países Baixos e na Alemanha, das 12 às 24 horas de atraso, em algumas geografias um bocadinho mais complicadas, 12 a 48 horas, mas o grande desafio é que nós já estávamos há 10 dias assim, eh, agora isto hoje melhorou bastante o trânsito eh, a nível de França, mas sabe que os, os clientes, embora flexíveis, porque reconhecem a qualidade fantástica dos produtos produzidos, Portugal, quando começam a ver as suas prateleiras vazias e entrar atrás nas entregas, começam a diminuir as encomendas de origem nacional e mesmo de Espanha, porque no fundo tem que passar por França para chegar aos outros países e corremos o risco de, de, das nossas exportações serem substituídas por produtos que, que não têm este trajeto, do Egito, da Turquia, da Grécia, mesmo, por exemplo mas maçãs e peras da Polónia eh, e da Áustria, nós nestes meses, por exemplo, exportações de de peras, de maçãs, de laranjas, de kiwis, de couves, couves têm têm uma extrema importância neste neste momento, eh, a exportação de couves, por exemplo, para o mercado alemão, ainda agora temos um parceiro ali no Ribatejo que que tinha eh, para sair eh, hoje 12 carros de couches para um supermercado alemão e portanto todas estas dinâmicas de exportação, as framboesas que também já estão a sair eh, para os nossos mercados, onde nós procuramos sempre vendas, com valor acrescentado, porque os nossos principais mercados são estes mercados mais próximos, mas também nós olhamos com muito cuidado para, por exemplo, os países que têm um maior PIB per cápita que podem remunerar melhor eh, os nossos eh, produtos, e também a questão demográfica, porque nós não nos podemos esquecer que os agricultores são eh, produtores de alimentos. Eh, Nós já temos 8 mil milhões de consumidores no mundo e e até 2030 vamos ter 8,5 e até 2037 vamos ter 9 mil milhões de consumidores. Estes consumidores procuram cada vez mais os nossos produtos para terem uma dieta equilibrada e saudável e, portanto, nestes próximos 13 anos vai ser o maior crescimento demográfico até 2100 em termos percentuais e, portanto, esta pressão de nós produzirmos eh, alimentos vai-se acentuar eh, e realmente a União Europeia, eu reforço mais uma vez, a política agrícola comum é uma ferramenta fundamental, eh, os eh, europeus fazem muito bem em continuar, evidentemente que temos que limar algumas arestas para podermos conseguir que o resultado seja produzir mais de uma forma mais controlada, mas atenção que os Os agricultores hoje têm um setor altamente moderno, muito tecnológico, muito virado para o mercado, baseiam os seus negócios no conhecimento do mercado, na procura de mercado. Nós viemos da semana passada de um evento de plantas ornamentais em Estan, perto de Dusseldorf. Segunda-feira vamos sair para Berlim, onde vamos estar com um conjunto de empresas portuguesas a promover os nossos produtos. Para, mais, para clientes de mais de 140 países, depois vamos Portanto, a... Nada,
1: nada a ver com aquela imagem que muitos de nós podemos ter sobre uma agricultura portuguesa atrasada. É uma, estamos num, num setor que é competitivo e que se compara com os outros países europeus. É competitivo, é isso.
5: mas precisa de respeito. E, nos últimos anos, nós não fomos respeitados o setor agrícola e florestal foi abandonado e maltratado. E, portanto, que não fique dúvida nenhuma quanto a isto. Os agricultores são um setor organizado, mesmo perante a banca, é um dos setores mais seguros, porque nós somos pessoas de palavra. Agora, nós precisamos de um ministério forte que agrega a agricultura as florestas, se Deus quiser, a coesão do território e a alimentação, mas temos que ter um ministério forte com pessoas que saibam responder aos desafios que o setor tem, que sejam competentes, para nós a cor política é indiferente, precisamos de pessoas competentes que resolvam os nossos desafios, que, por exemplo, criem uma rede nacional a nível da água para os produtores poderem utilizar essa água para produzir alimentos, muitas vezes os os urbanos não percebem que a agricultura utilize mais água. Evidentemente que temos que utilizar mais água, porque nós utilizamos água para produzir alimentos a fim dos consumidores, não lhes faltar nada quando vão à procura dos, dos nossos alimentos. E por isso é que é importante o reforço desta política agrícola comum, que beneficia em primeiro lugar os consumidores. Gonçalo
1: Santos Andrade, muito obrigada por nos ter aqui mostrado um pouco do que é o o setor da fruta, legumes e flores de Portugal, pedindo um ministério forte. Muito obrigada, um um bom dia. Muito obrigado, dia E isto leva-nos aqui a uma uma reflexão que também é importante fazer agora. Estamos em pré-campanha eleitoral, as propostas dos vários partidos estão estão a ser apresentadas, Aliás, o Manuel Xavier Soares perdão, tem um artigo no Observador relativamente recente em que até surgiram algumas questões que deviam ser apresentadas, algumas propostas dos vários partidos que deviam ser apresentadas para percebermos o que é que pretendem para, para a agricultura. É importante, será que vai ser possível discuti las
2: não tenho agora... Não, Não, tenho... T- cal... Não tenho presente o... Não tem...
1: Fui eu, foi, foi consigo. Peço, peço desculpa, Francisco Amos da Silva. Estive a ler vários artigos ah, vossos e peço desculpa. Foi. Foi. Então é importante ouvi-lo, ouvi-lo sobre isso. Peço desculpa aqui porque fiz, fiz uma troca lendo os vários artigos que têm, que têm publicado no, nos últimos tempos aqui no Observador. Era importante conhecer as diferentes propostas e em que é que elas podem fazer a diferença.
4: Sim, claro com certeza. Só uma nota muito breve hum. relativamente à política agrícola comum e que o Gonçalo referiu. A PAC tem imensos defeitos e as burocracias são terríveis, mas a PAC é essencial ao desenvolvimento da agricultura europeia Hum. e, em concreto, ao desenvolvimento da agricultura nacional. A questão dos subsídios, a Helena há bocadinho referia, é muito incompreendida porque raramente é explicada, e o Gonçalo deu aqui um toque muito importante, a Europa é a região do mundo que tem a alimentação mais segura, em quantidade mais adequada, e a preço mais razoável. Portanto, há opções políticas em cima da mesa que têm que ser feitas. Ou Sim, nós desculpe, queremos só
3: interromper. A PAC nasce também porque a Europa tem um trauma terrível, não é? A fome. A Europa do pós-segunda guerra é uma Europa de fome. Claro, literalmente de fome. E, portanto, a PAC surge também para garantir a segurança alimentar a um continente.
0: É Europa de forte racionamento. Mem- mesmo, mesmo os países Sim. vencedores, como por exemplo o Reino Unido, passaram por uma época de racionamento horrível.
4: E
3: portanto... Exatamente. E
4: felizmente hoje na Europa a situação da fome não se compara àquilo que aconteceu no, no pós-guerra, mas, mas a situação não está resolvida. Hum. A, a alimentação é uma questão permanente e portanto Os apoios que existem, a generalidade dos apoios que existem na agricultura europeia, destinam-se a este objetivo. Mais modernamente, vamos assim dizer, aparece um conjunto de outros apoios que vieram esvaziar os primeiros e que visam esta transição climática, energética, ambiental, etc. E é nesta transição de apoios... Onde os desajustamentos, os desajustes, se quiser, depois ocorrem e a incompreensão por parte dos agricultores, que são objeto das políticas, se torna muito evidente. Dito isto, indo rapidamente às questões, às reivindicações políticas, eu eu nesta matéria tenho tenho muito poucas. Pessoalmente, e aquilo que espero de um um futuro governo que que surja destas eleições. No que diz respeito à agricultura, eu espero um Ministério da Agricultura que torne a juntar a agricultura e as florestas. É contra a natura esta separação. O território é o mesmo, as pessoas são as mesmas, a atividade que se desenvolve sobre o território é, neste caso, sobre plantas, umas são lenhosas, outras não são lenhosas. de umas traem-se madeiras, traem-se pinhões, uh, etc. E em conjunto, quer a agricultura, mais ou menos intensiva no uso dos recursos, quer a floresta, são, quer gostemos ou não, as atividades que no território produzem a conservação dos recursos, porque são quem os utiliza. Portanto, ter as florestas para um lado, a agricultura para o outro, a conservação da natureza para outro ainda, se necessário for, é um tiro no pé sem necessidade nenhuma. Portanto, a minha, o meu pedido... A quem, a quem possa eventualmente decidir nessa matéria, é que passemos a ter um Ministério que reúna estas competências. Obviamente que a alimentação, para mim, tem que estar presente, porque resulta da agricultura, mas o abandono da floresta apenas aos desígnios do carbono, que foi isso que, que, que aconteceu uhum. nos últimos seis, sete, oito anos, perdão, seis anos, pouco mais ou menos, é
1: depois dos incêndios de pedroga houve uma... Na
4: sequência dos incêndios de droga na sequência de uma pseudo-reforma da floresta, que na altura então, o então ministro Capolas Santos pretendeu uhum. fazer, comparando-se a Dom Diniz, o que eu acho que é bastante infeliz do ponto de vista até das consequências da, da dita cuja reforma, mas fundamentalmente, a partir do momento em que as florestas migram para o Ministério uhum. do Ambiente, e em que o único foco da floresta é o carbono. Ora, a floresta, que é de facto um extraordinário sequestrador de carbono, de facto, a par dos oceanos, são os do, as duas grandes uh, sequestros que nós conseguimos, corre o risco, este carbono, de matar a floresta. Porque o abandono da atividade económica que, que ela, ela própria sequestra carbono é de tal ordem gritante no território. Nós hoje, o nosso território, do ponto de vista, eu peço desculpa por ir para a floresta, mas calma já, o, o território hoje, em termos de perigosidade, é, está num Aumento. nível pior do que estava quando foi nos incêndios de pedrógão. Genericamente uhum. falando. Porque o abandono da floresta é hoje uhum. maior em algumas regiões Sim. do que era uh, à época. Porquê? Porque há uma perseguição às atividades florestais que originam rendimento. E essa perseguição, não é uma perseguição objetiva, é uma perseguição insinuada quando se diz que aquilo que interessa na floresta é sequestrar carbono ou que aquilo que interessa na floresta é gerir o ecossistema. Com certeza que sim. Mas os ecossistemas podem e devem ser geridos, quer os alimentares, quer os não alimentares, gerando alguma economia a partir deles e depois, se o Estado, a sociedade, quer outras coisas, sim senhor, adiante-se e pague por essas coisas. Hum. A Europa já quis, em determinado momento, e hoje em dia torna a querer, e eu acho que mal, reduzir os volumes de produção. E pagou aos agricultores para não produzirem. Isso foi, era um objetivo, e se calhar com, com razões, foi numa altura de grandes excedentes de, de produção de alimentos na Europa, fruto do sucesso da própria política agrícola comum. Portanto, eu acho que, uh, politicamente, e é isso... São nossas cotas, não é? Exatamente. Discutimos cotas. E que continuamos a ter de forma dissimulada Sim. em algumas de algumas das das atividades. Portanto, politicamente, eu acho que isto é essencial, esta esta fusão sob a mesma tutela política, e o grande desafio de modernidade, para mim, e termino, era que o primeiro-ministro, quem quer que venha a ser, ao designar o seu ministro ou a sua ministra para este ministério, tivesse a coragem e a modernidade de incorporar a conservação da natureza debaixo desta tutela. Porque não só quem utiliza recursos é que é capaz de os gerir. Gerir recursos de fora dá mau resultado. Hum. Dá, dá proibição, dá restrição e as proibições e restrições eh, originam eh, o congelamento da atividade que as pessoas não podem fazer.
1: Alguma, alguma paralisia. Uh, é, é preciso de facto reorganizar, Manuel Chaves Faz parece-lhe que é isso que é preciso e... e... E poderá acontecer, poderá mudar e este sobressalto que os, que os agricultores, de alguma forma, estão a, estão a provocar por estes dias, podem promover essa alteração.
2: Reorganizar o Ministério? Sim. Seguramente. Olha, dou-lhe um pequeno exemplo que ilustra eh, como está organizado o Ministério. Tinha um edifício, eh, na empresa a que colaboro, foi deitado abaixo e pedido licença para, naquele local, fazer um aviário. Era uma propriedade, já tinha uns 12 aviários e ele era o armazém, passar aquele armazém aviário, demorou quatro anos, quatro anos, a dar-lhe uma licença. Quer dizer, quando Portugal, antes de mais, julgueu, o que mais precisa é de investimento, no caso concreto trata-se de uma empresa que eh, exporta metade do que produz, e que tinha uma oportunidade de aumentar as exportações, aguardou quatro anos para que lhe dessem uma licença de construção de um aviário. Porque o Ministério da Agricultura e do Ambiente, aquilo não se entende, não estão bem coordenados.
1: O que é que pode, o que é que pode mudar depois destas destas manifestações?
2: Acho que um, um governo devia atender às... para mim é, o caso da burocracia é impressionante.
1: Que é mais, aliás, como falámos no, no início do Contracorrente, que é mais do que aquilo que é imposto por Bruxelas.
2: Ah, sim, nestes casos com portugueses, neste caso concreto, uhum. por exemplo, é inteiramente a responsabilidade portuguesa. E claro que isto retira competitividade. Com, a, olhe, neste caso ter. até oportunidade, porque entretanto entrou a guerra, as, as duas uhum. guerras a que estamos a assistir, e esse mercado para que se destinavam ovos, ovos embrionários para dar pintos futuros frangos de carne, foi, foi, perdeu-se criou-se ali umas dificuldades, era, aquilo era para ser exportado muito para a Rússia, e, portanto, uh, perdeu-se a oportunidade, entretanto, aguarda-se a construção do aviário. Hum. Uh,
1: dividimos-nos aqui, de facto, entre as decisões do Terreiro do Passo, assim simbolicamente, uhum. ou de Bruxelas, e dividimos-nos aqui nesta, uh, uh, neste difícil equilíbrio uh,
3: S- quando sim, falamos daí Sim, a burocracia em Portugal, uh, é claro que nós temos aqui, sobretudo, eu acho que a questão de Bruxelas é mais uma questão de visão, e de, e, de, e de aquilo que, que Bruxelas perspectiva que deve de ser o futuro da Europa, muito particularmente em termos ambientais e o ter, na minha opinião, ter adotado uma agenda ambiental que nem sempre é mais favorável ao ambiente uh, e em que muitas vezes, uh, mas isto depois, cada país sobre esta sobre isto, que às vezes tem os seus problemas, uh, Cada país vai pondo uma camada das suas idiosincrasias. E no nosso caso, nós temos nacionalmente uma burocracia uh, que funciona muito mal, que, é, que é muito, são muitas camadas, em que, que emperra, emperra, em que muitas vezes a forma de. Não, de, não é questão de decidir mal, é, resolve não decidindo protelando, empurrando, complicando, pedindo mais um documento, exigindo mais um registro, porque é muitas vezes também a forma que os responsáveis têm de se auto-eximirem de responsabilidades. Portanto, são camadas e camadas de de papéis de burocracias e e tem de se entender que tudo isto acontece longe, não é? é, e, e, E muito francamente, não só acontece longe, mas no meio da loucura da administração portuguesa, porque há há conselhos em Portugal que umas coisas se podem tratar, e aí sei do que falo, umas coisas podem ter de se tratar em Santarém, outras pode-se ter de ir a Porto Alegre, outras pode-se ter de ir a Castelo Branco e e outras, o que também não é mais simples, que é a questão muito agora, muito virtual e tudo muito online, que é a célebre matéria dos diários das vacas e essas coisas que tudo tem de ser registado muito online, mais os ovos, há uma verdadeira fixação com os ovos, realmente, em termos, em termos burocráticos, as plantas, uh, as guias que têm de acompanhar tudo isso. Portanto, há aqui uma camadas de, de, de burocracia que Portugal acrescenta a algo que por si, por todas as organizações transnacionais, e a União Europeia é uma organização transnacional, e felizmente para nós que estamos lá, mas todas as organizações transnacionais se caracterizam e pautam por uma carga burocrática que é inerente ao seu próprio funcionamento. Agora, o que eu vejo aqui como mais grave nesta matéria e aí, se quisermos, transnacional, não é apenas em Portugal que isso acontece, é a perda de visibilidade dos líderes e e das pessoas que vêm do mundo da agricultura, das pescas, das florestas. Essas pessoas foram perdendo peso político, foram perdendo visibilidade Uh, e acabam muitas vezes por nem sequer ter espaço porque é como se muitas vezes viessem de um mundo estranho, de um mundo que fica lá longe face a outros discursos que são feitos em termos de ambiente e que não têm colagem nem adesão alguma à realidade eu recordo, por exemplo, os agricultores não é tanto o caso em Portugal, os criadores de, de gado, de ovelhas, cabras por aí sobretudo ovelhas têm-se queixado em alguns países estou a pensar Espanha Itália, França, mas mais, eu sigo mais o caso espanhol, a questão dos ataques que são efetuados pelos lobos. Está prevista em termos até europeus, indemnizações para, porque entendo que se tem de preservar o lobo, mas como, como os lobos gostam, os lobos não são vegetarianos, é uma, uma coisa que se tem de explicar. Os lobos gostam muito de comer ovelhas ou de atacar ovelhas. Portanto, há todo um conjunto de indemnizações que se foram criadas para Claro, as pessoas têm de ser indenizadas, têm as ovelhas, eles entram e matam, sobretudo podem matar, quer dizer, o que comem é é diminuto, passa ao que matam. Primeira coisa, os amantes das matilhas de cães selvagens, um dos problemas é que muitas vezes quem ataca são cães selvagens, não são lobos. A nossa burocracia, em termos nacionais, para se provar se o ataque foi feito por lobo ou se foi feito por cão selvagem, é uma coisa verdadeiramente extraordinária. Quando é que se pensou, então, que finalmente se ia ter de rever? Nós, em termos nacionais, não pensávamos em rever nada, é aquela acumulação de papelada para cá e papelada para lá. Mas, em termos europeus, foi quando o pôneizinho da sua dona Ursula von der Leyen, coitadinho, foi atacado. E, então, aí... Foi atacado. Foi atacado. Foi o seu pôneizinho de estimação. Ela tem, aliás, vários pôneis Aquela ela gostava muito. E, quando o pôneizinho da sua dona Ursula von der Leyen, claro, aconteceu-lhe o que acontecer aos pôneis quando se cruzam com um lobo, Aí, então, achou-se que já não eram protestos de setores radicalizados, de setores que não tinham percebido a urgência da, da preservação do lobo, mas se calhar pensou-se que se calhar vai ter de se fazer aquilo que se faz em qualquer parque espaço natural, que é, às vezes, tem de se fazer o controle dos grandes predadores, não é? Porque, ao contrário também do que dizem os fanáticos, não não temos nada que salvar o planeta o planeta está muito bem recomenda se nós temos é de arranjar e desenvolver modos da nossa humana vida no planeta o melhor possível porque este por enquanto é o único planeta que nós conhecemos para poder viver e portanto sim nós precisamos de encontrar soluções que respeitem este planeta porque realmente é o único que nós temos mas é assim, nos Estados Unidos, onde começam os espaços, os parques naturais há muito tempo, no caso dos ursos uma das coisas que se constata é que a natureza recupera muito rapidamente. Muito mais rapidamente. Por exemplo, eles tiveram de fazer controle das populações de ursos uh, porque já estavam a pôr em causa o próprio... Bem, e já
0: falamos, já fizemos aqui um programa sobre os javalis.
3: Não é? Sobre os javalis. Por exemplo, o caso dos javalis. Que bonito é os javaliserem tomar banho à praia. As pessoas têm de perceber qual é o impacto dos javalis no, no, numa produção agrícola numa aldeia, até nas deslocações que as pessoas fazem, por exemplo portanto, eh, quer dizer tentem, tentem, aplicar a legislação sobre a limpeza dos matos num, numa zona florestal onde exista criação de javalis vejam quem é que conseguem contratar para ir lá fazer a limpeza do mato como a legislação determina
0: Bem é, olha 180 mil páginas, sabes o que é? Não. É o chamado aqui comunitário, comunitário. O, o adquirido. O número de páginas que tem a legislação comunitária já vai em 180 mil.
1: É de tudo?
0: É tudo, aqui não é só a agricultura. Sim. Mas se pensarmos que a agricultura era metade do orçamento <risos> e foi claro. o, o coração das políticas durante muito tempo, o que está aqui da agricultura, essa já não sei dizer, mas há de ser uma boa parte... Se há páginas.
1: normas para as, as etiquetas dos adupos, como ficámos ah, a saber. Há normas, há, para, tudo, é, tudo. É normas
0: para tudo. para tudo, para, para Será tudo, preciso é? muita página. É muito, é, 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 há, há muita página. De facto, uh, a questão aqui também mais uma vez é de, e, entre outras coisas, de perceber os problemas, ter equilíbrio e procurar não romper os consensos sociais mínimos. Não, nada se faz com o acordo de toda a gente. Mas tem que haver consensos sociais mínimos. A... Uh, PAC, pela forma como foi prevista, chega a representar, mesmo ainda hoje, 50% das receitas de muitas explorações. E, portanto, isto é artificial e, portanto, isto não deve manter-se. Agora, a, a, a previsão é que ela continua, o seu peso no orçamento comunitário, e o seu peso nas explorações, continua a diminuir. E ela já passou para metade, desde os anos, nos últimos 30 anos, passou para metade do que era. Portanto, não estamos no ponto em que estávamos há 30 anos atrás. Passou para metade do que era. A previsão é que uh, deixa mais 16% na próxima década. Só que só ao mesmo tempo que ela desce 16% em termos de aporte apo- financeiro, portanto, em termos de contributo financeiro, quer que os pesticidas uh, sejam cortados para metade e os fertilizantes um quinto de ser um quinto portanto eh, e ao mesmo tempo a, a, a percentagem dedicada à chamada agricultura orgânica biológica, o que quiseres eh, representa 25% do total, o que é imenso imenso este, este balanço esta mistura, esta, esta combinação quase que inviabiliza o consenso social, porque não podemos estar ao mesmo tempo a tirar dinheiro e a fazer mais exigências, que são exigências draconianas. Uhum. Portanto, uh, draconianas, como eu os referi há pouco, não é uma coisa colocar pesticidas minerais, como aqui é se falou. Enfim, e para quem... Uma das maiores indústrias portuguesas, que é a CUF, <risos> nasceu de, do azoto. Fazer pesticidas. Uh, para fazer... Não é pesticidas, é nitrado, portanto Para fazer e, nitrados. nitrados para, para, para adubar a, a terra. E sem isso, de facto, não há... Não há crescimento possível, não é? Quer dizer, podemos estar aqui a explicar a razão de ser disso, mas não há crescimento possível. Bem, como nós precisamos, ao mesmo tempo, nós não podemos descarbonizar sem, sem, sem consenso social. Portanto, se tivermos que ir mais devagar, vamos mais devagar. Mas a ideia é que temos de ser líderes do mundo e Portugal líder na Europa, uh, o, muitas vezes o que dá é o rompimento do consenso social. Que nós vamos ter que mudar gradualmente de vida? Vamos. Mas não se muda de gradualmente de vida em democracia, sem que as pessoas estejam convencidas que essa mesa deve ser feita. E, portanto, e no momento em que, num dia se grita contra a inflação no, nos alimentos e, no outro, se criam regras para aumentar o preço dos alimentos, as coisas não batem certas porque não se governa só para ficar bem no retrato das televisões.
1: Vamos ver, uh, vai haver um momento aqui uh, uh, brevemente deste encontro da ministra da Agricultura uh, com os agricultores da Albufeira. Vamos ver como é que evolui este este protesto para já chega ao fim. O contracorrente. Muito obrigada por terem estado connosco, Francisco Amos da Silva e Manuel Chaveiro Soares. Voltamos na segunda-feira Sim. com outro tema, Sim. com a política a começar, não é? Exato. Bom fim de semana.